1: El grupo asesor de inmunización en Australia, ATAGI, por sus siglas en inglés, anunció recientemente que los adultos vulnerables con problemas de salud o mayores de 65 años pueden acceder a una quinta dosis de la vacuna contra el COVID a partir del 20 de febrero. Además, las autoridades sanitarias facilitarán que todos los adultos que en los últimos seis meses no hayan tenido el COVID-19 o que no hayan recibido un refuerzo, reciban una dosis adicional. Y es que casi tres años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por el coronavirus, esta enfermedad se ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, y la cifra conocida de personas infectadas se acerca a los 672 millones de casos. Hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar de esos casos de COVID que van más allá de los cinco o siete días que normalmente se toma el virus para marcar su paso por nuestro cuerpo. Porque muchos pacientes han manifestado síntomas de lo que hoy por hoy conocemos como long COVID o COVID largo
0: o persistente.
1: Bianca Vaquero, muy buenas tardes y qué noticias nos traes sobre
0: este tema. Pues sí, seguimos hablando del COVID. Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión, como bien has dicho, del COVID persistente o el Long COVID. Y eh, bueno, pues hablando del COVID, que hacía mucho que no hablamos de él, aunque eso sí, no se ha ido a ninguna parte, todavía sigue por aquí purulando. Pero bueno, pues es cierto que ya parece que se nos ha olvidado, pero estábamos en medio de una pandemia hace nada, ¿no? Y en esos momentos... Digamos, los lo más oscuros ¿no? de la pandemia eh, apareció esa sombra ¿no? del, del COVID persistente, esa posibilidad de que los síntomas persistieran e incluso duraran años, ¿no? Quizá eh, toda la vida. Pues no era una, una anécdota, o sea, es que era, había, arrojaban estudios eh, sobre esta posibilidad. Eh, recordamos que en marzo de 2022 por ejemplo, aproximadamente un millón y medio, eh, en esta ocasión, de británicos, por, por estudios que se hicieron allí, eh, casi el 3% de la población. Tenían o informaron tener síntomas prolongados de COVID. Pero, ¿qué, ¿qué está ocurriendo con todo esto? ¿Qué hay de verdad? ¿Y qué se está viendo ¿no? ahora después de, pues, de estos tres años que llevamos viviendo con esta enfermedad? Lo primero es, ¿qué es esto? ¿Qué es el COVID persistente? Bueno, el COVID persistente en general pues es que los síntomas del COVID después de haber pasado por la enfermedad persistan como, como dice la propia palabra, ¿no? Eh, también ha habido una enorme confusión en torno a lo que es al COVID persistente. Dentro de la comunidad médica, pues desde hace mucho tiempo, eh, suelen, las enfermedades suelen describirse no en síntomas concretos o evoluciones determinadas y tal, pues a veces esas descripciones no agotan las manifestaciones clínicas que una misma patología puede generar. Es decir, que eh, lo normal, ¿no? eh, que el boom de infecciones de, de, del COVID-19 generase muchísimas situaciones y secuelas ¿vale? que no encajaran dentro de un modelo estándar. Y pues, lo realmente relevante era si se trataba de casos aislados o si estábamos ante una auténtica epidemia silenciosa eh, que, estar infectando, que estaba infectando vamos, a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y aquí es donde entra el estudio, un estudio muy interesante liderado por Barak Misrahi, que no sé si lo he pronunciado bien, del Instituto de Investigación KL Engfar Malal en Israel. Y eh, ha aportado datos bastante interesantes y clarificadores sobre los resultados prolongados del de COVID después de un año desde la infección leve, eso hay que dejarlo claro, luego hablaremos de ello, por el SARS-CoV-2. Y bueno, estos investigadores se preguntaron que qué pasaba con los síntomas relacionados con el COVID persistente, sobre todo lo que solía tener la mayoría de la gente, o lo que suele tener la mayoría de la gente, que es pues, la fatiga, la dificultad respiratoria, eh, la pérdida del olfato, gusto e incluso la dificultad para concentrarse, recordemos, aquella niebla mental. De eso, sobre, sobre todo un año después de haber sufrido la enfermedad. ¿Podrían hacerse esa pregunta? Pues porque durante todos estos años los investigadores han tenido una gran facilidad para trabajar con datos sanitarios del sistema israelí de salud. Con toda esa base de datos analizaron la evolución de hasta 70, ojo, eh, 70 síntomas distintos en personas que habían sido diagnosticadas por la infección de COVID-19. ¿Qué hicieron? Pues comparar la evolución de los síntomas en personas vacunadas y no vacunadas que esto también es importante ¿eh? con también y sin infección de COVID y también por sesgos de edad como se suele hacer en este tipo de estudios pues haciendo el sesgo por edad, sexo o variantes del COVID-19 y que vieron que esto es lo importante llegaron a una conclusión que ese horroroso Long COVID o COVID persistente se iba desdibujando o sea se iba, iba desapareciendo.
1: Bueno, entonces se confirma la existencia de una especie de COVID largo o persistente, que además le ha servido de excusa a más de uno para faltar al trabajo, Bianca. Pero, ¿qué tanto dura? Algunas personas hablan de que los síntomas permanecen por meses.
0: Bueno, pues a eso han respondido estos investigadores, y es que las conclusiones son bastante claras. O sea, la mayoría de los síntomas o afecciones que se desarrollan después de una infección leve, aquí voy a hacer hincapié, eh, leve, eh, por COVID-19, persisten durante varios meses, eso sí, pero vuelven a la normalidad en un año, es decir que no vamos a estar más de un año con secuelas mmm, relacionadas con el COVID persistente. Y eh, lo vuelvo a repetir, hay que prestar atención a la palabra leve, porque los casos graves, sobre todo pues las personas que por desgracia tuvieron que estar en cuidados intensivos, sí que es cierto que tienen más secuelas persistentes, pero ahí también que eso también sale en el estudio, tiene un mayor peso, ya no el COVID, sino la agresividad de los tratamientos ¿no? que hicieron pues, para luchar contra esta enfermedad. Cuando sacamos los casos graves de la ecuación, el COVID persistente se evapora, desaparece. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya personas con secuelas muy graves, porque el COVID, por desgracia, ha traído a personas pues, con problemas respiratorios ya de por vida, eh, pero eso no tiene nada que ver. Eso son secuelas del COVID y no lo que se llama el COVID persistente. Existen. O sea, esas personas existen y los sistemas de salud tienen que hacerse cargo de la asistencia de estas personas. Lo que quiere decir es que los estudios más completos descartan, ojo, que el virus genere secuelas a largo plazo en la población en general, lo cual es pues, eh, algo maravilloso, no es algo bueno. Una cosa muy importante y muy interesante de este estudio es que de media las personas vacunadas, ojo, sufrieron menos síntomas persistentes que los no vacunados. O sea que las vacunas funcionan. Y es muy interesante, sobre todo, por dónde está hecho el estudio, ya que en Israel pues, eh, hay mucha, mucha cantidad de ultra ortodoxos que rechazaron vacunarse, que no se vacunaron, ¿no? Y entonces es uno de los mejores países para estudiar este tipo de fenómenos. Así que esto es, pues, sinceramente, buenas noticias, porque las vacunas funcionan.
1: Seguro que sí, Bianca. Pero hay más detalles importantes en este estudio y tiene que ver con la relación de género y edad de los pacientes, ¿no?
0: Pues sí, dentro de este estudio también, como hemos dicho, hay sesgos de edad. Podemos vernos reflejados quizá en alguno de estos grupos, y recordamos que este estudio utilizó un diseño a nivel nacional en Israel sobre los datos del Maccabi Health Case Services, que es el segundo organismo de salud en Israel, eh, de una media de edad de 25 años que se realizaron una prueba de covid entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de octubre de 2021. Se sacó en claro, por ejemplo, que el, el, casi el 50,6% eran mujeres, la mitad más o menos, y el estudio tuvo en cuenta también 70 resultados de diferentes de salud por el seguimiento de personas no vacunadas. Y nos preguntaremos, pues eso, la edad influye, sí que influye, influye eh, en este tipo de síntomas del COVID persistente. Los resultados de la investigación afirmaron pues, que los grupos de edad más afectados eran los que se encontraban entre los 41 y los 60 años, eh, con problemas sobre todo en la pérdida del sentido del olfato y el gusto durante un año, que recordemos fueron de esos primeros síntomas ¿no? cuando empezó todo el COVID que nos alertaban de que habíamos sido infectados. A su vez, pues, otros grupos poblacionales, como por ejemplo entre 19 y 40 años, también resultaron en este riesgo de pérdida de estos sentidos, recordamos, durante un año, porque hablamos del long COVID o COVID persistente. Además, también pues, las personas mayores de 60 años percibieron una mayor pérdida de pelo en la primera fase del estudio y problemas a la hora de respirar después del año. También hablamos del sesgo de edad de niños de 5 a 11 años que resultaron tener una mayor proporción de posibilidades de sufrir faringitis durante todo el estudio, la fase inicial y también pues pérdida de gusto, olfato e incluso dificultades respiratorias. Y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, entre este grupo de los niños los hallazgos comparten también que las personas vacunadas tenían un menor riesgo de sufrir estas secuelas. Así que las vacunas funcionan, lo vuelvo a repetir, funcionan perfectamente. Y bueno, ya hemos hablado de edad y ahora respecto al sexo. Eh, a pesar de que las mujeres tienen más riesgo de tener el llamado COVID persistente, sí que es cierto que no se diferenció en comparación a las secuelas con los hombres, excepto en una que es la pérdida de cabello en la fase inicial donde las mujeres sí que es cierto que mostraron un riesgo más significativo.
1: Bueno, pues muchos nos han hablado de qué hacer para evitar el contagio con COVID. Pero, ¿y qué dicen los estudios acerca de qué se puede hacer una vez ya infectados para evitar que se convierta en un COVID largo o persistente?
0: Pues sí, hablamos de otro estudio, vamos de estudio en estudio con el tema del COVID persistente. Lógicamente, durante estos años van a salir estudios, ya que parece que fue hace 10 años, pero la pandemia fue hace 3, hace casi nada. Entonces, pues ahora van a empezar a salir estudios de muchas cosas vamos a hablar de un estudio de cómo protegernos ¿no? de este COVID persistente, sobre todo a las mujeres, ya que este estudio ha sido realizado a 1981 mujeres por la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y ha sido publicado esta misma semana en Llama Internal Medicine. Y bueno, como siempre se da un patrón los factores de, de digamos, un estilo de vida saludable eh, por ejemplo, un peso de corporal saludable, no fumar hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente dieta de alta calidad y por supuesto un consumo moderado o nulo de alcohol pues todo esto influye bueno y los investigadores analizaron datos de más de 32.000 enfermeras de los Estados Unidos que informaron de su estilo de vida eh, entre 2015 y 2017 antes de la pandemia y por supuesto pues que se habían contagiado ¿no? de COVID entre abril de 2020 y noviembre de 2021. Durante todo este tiempo pues eh, más de 1.900 de ellas contrajeron este COVID-19, de las cuales casi la mitad, un 44% desarrolló el denominado COVID persistente. En comparación con las mujeres sin ningún factor de los que hemos hablado antes de estilo de vida saludable, las que tenían 5 o 6 pues contaban con un riesgo, ojo, casi la mitad, eh, 49% menor de poder padecer el COVID prolongado. Es muchísimo, es la mitad. Entre estos factores de vida saludable, pues mantener un peso corporal saludable y dormir lo suficiente, dormir lo suficiente se entiende que es como de 7 a 9 horas más o menos al día, fueron los, los estilos de vida ¿no? que más asociados estaban con ese menor riesgo de eh, padecer el COVID prolongado. Este estudio también muestra que las mujeres con un estilo de vida más saludable antes de la infección, antes de eh, contagiarse con el COVID, tenían un 30% menos eh, de riesgo de contraer síntomas en general, ¿no? Que interfirieran con su vida diaria. Según los autores de este estudio, pues una explicación a esto, ¿no? De, del estilo de vida y tal, pues es que se, el poco saludable se asocia con un mayor riesgo de inflamación crónica, ¿no? Y lo que se conoce como la desregulación inmunitaria, que se han asociado con un mayor riesgo, pues, de padecer este COVID persistente. Y bueno, pues, esto, todo esto demuestra que para estar sano o lo más sano posible lo mejor es siempre llevar una vida saludable
1: dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook